0: Ah, a empatia. Uma palavra bonita que muita gente diz ser necessária na vida, mas nem todo mundo pratica. Empatia é uma palavra de origem grega que deriva de empateia, que significa algo como paixão e que era utilizado por Aristóteles no sentido de animar o inanimado. Hoje o senso comum nos diz que a empatia é saber se colocar no lugar do outro disse que é importante para o médico saber ser empático e que um bom médico, além de conhecimento técnico e de ter uma boa prática, também precisaria de uma empatia bem desenvolvida. A partir daí, já surgem muitas dúvidas. Empatia é algo que pode ser ensinado? Aqueles médicos e médicas emburrados, mal-humorados e que parecem não se importar com o paciente podem ser ensinados a ser empáticos? A empatia seria inerente ao ser humano? Se ela não é, uma pessoa que aprende a ser empática não estaria sendo falsa, já que não seria natural para ela a empatia? Afinal de contas, ser empático pode afetar o atendimento, a conduta e até o desfecho do meu paciente? E além de tudo, por que falar de empatia em um podcast de emergência? Isso faz diferença? Bem, caro ouvinte do podcast da emergência, bem-vindo a mais um episódio. E hoje vamos falar, você adivinhou, sobre empatia. Para tratar desse assunto conosco, convidei o Dr. Diego Lima. Diego, sinta-se à vontade, por favor, se apresente para os ouvintes e diga por que, que eu te chamei para tratar sobre esse tema.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Diego Lima Ribeiro, eu sou clínico geral. Trabalhei 11 anos diariamente no pronto-socorro da Unicamp, dos quais eu fui coordenador aí por dois anos. Atualmente sou professor de Bioética e Ética Médica na Faculdade de Medicina da Unicamp né, para os seis anos da graduação, é, já tem sete anos, né? tenho mestrado em clínica médica com ênfase em educação médica e atualmente com mais estudos são os dilemas morais dos estudantes de medicina sob a perspectiva do desenvolvimento de uma identidade médica e aí se tiver um tempo a gente fala mais como a empatia pode afetar a identidade médica, né? Ou seja, o que é identidade, né? o que, que faz um médico sentir, pensar e agir como médico. Né? E como uma das competências esperadas do médico é a empatia, então estamos aqui para participar dessa conversa. Agradeço muito o convite do Adriel aí.
0: Muito bom, muito bom. Pois bem, Diego, vamos começar então. Empatia, o que é? O que você e os estudiosos do assunto entendem por empatia?
1: Empatia, né? Quando, a primeira coisa que eu lembro quando fala de empatia, eu lembro de um grande mestre que eu tive na minha vida, o professor Dr. Marcelo Schwerer, que, por quem eu tenho muito carinho. E como você disse, Adriel, o termo empatia ele surge com os gregos mesmo, né? Da, da palavra empateia, mas foi em torno de 1870 que um alemão, Robert Wiescher, definiu ele como sentir-se dentro. E a partir daí você já consegue entender... Né, o que, que empatia pode, iria se tornar né? Nessa época ele foi é, Descrito né, Para falar sobre sentimentos Que uma pessoa podia ter Ao observar obras de arte Depois o termo foi evoluindo As descrições, os debates E aí foi Freud que cunhou o termo Que a gente usa mais próximo de hoje Que é colocar-se na posição de outra pessoa né? é, Mas a definição não é muito clara e tem muitos autores na literatura que acham que, na verdade, que empatia é um termo que não existe, na verdade, porque você não consegue definir. Na medicina, é, a empatia pode ser entendida como um aspecto de personalidade, um atributo cognitivo ou até uma emoção, né? O fato é que hoje em dia é um termo reconhecido universalmente, querendo se referir ao ato de entender ou se colocar no lugar do outro, né? Eu, por estudar bastante moralidade, identidade moral, raciocínio moral... E principalmente os dilemas morais... Gosto muito da definição de um autor que chama Sam Hardy... Que trabalha com o conceito de empatia como uma emoção moral... Ou seja, uma resposta afetiva... Que decorre da apreensão ou compreensão do estado ou condição emocional de outra pessoa... Nesse sentido... A empatia estaria entre uma zona cognitiva e uma esfera entre os valores morais e os valores e as reações emocionais. Pô, mas por que eu gosto especificamente dessa perspectiva, né? Porque as atitudes do indivíduo elas estão sempre permeadas pelos valores morais dela e pelas suas, ações, suas reações emocionais. E tem vários artigos que associam a empatia com o comportamento prosocial, seja em criança, seja em adolescente, seja em adulto, né, então como o, o meu interesse é exatamente esse que você está colocando, como colocar empatia em prática, e eu sei que para colocar em prática as pessoas vão ter que entender os valores morais dela e as suas reações emocionais, é, para a parte prática, saindo um pouco da teoria da empatia, eu acho que essa questão de que a empatia pode ser uma emoção moral pode ajudar bastante gente.
0: É, essa, essa definição aí mais comum né, de que a empatia é se colocar no lugar do outro, eu já não concordo muito com ela depois de um tempo já na prática, porque eu fico imaginando muito um paciente chegando para um socorro com dor de garganta. Ele pode estar com dor de garganta que seja leve, mas assim totalmente abatido chateado com uma dor que para ele, ele considera é, importante, eu olho e falo, tá, vou me colocar no lugar dessa pessoa. Eu com dor de garganta acho que não é para tanto. E aí, eu estaria me colocando no lugar da pessoa, mas com as minhas convicções, com a minha experiência de vida, isso não muda nada a forma como, por exemplo, eu trataria essa pessoa. Outro exemplo poderia ser eu, enquanto homem, atendeu uma mulher grávida com contração, e ela falar, doutor, estou com muita dor nas contrações, e eu pensar, bem, vou imaginar que eu estaria com contrações e dor também me colocando no lugar dessa pessoa. É, não muda nada para mim. Eu imagino que empatia talvez seria melhor descrito, para mim, no meu entender, é, que é olhar para a dor, para o sofrimento, para as emoções da outra pessoa e saber que aquela emoção importa para ela. Saber que aquela dor importa para ela, que aquele sofrimento importa. Então, seria um, um exemplo assim, que talvez a gente vivencie na emergência com mais frequência, eu posso ter uma experiência na qual eu perdi um familiar, que eu lidei muito bem com isso, e aí eu recebo um, uma, um familiar que também perdeu um paciente do meu pronto-socorro, e essa pessoa não lida muito bem com isso. Se eu for puramente me colocar no lugar dessa pessoa, eu posso achar estranho a pessoa não estar conseguindo lidar bem, porque afinal de contas, quando eu perdi, eu me dei bem. É, mas... Seria mais empático eu ver essa perda que essa outra pessoa teve e falar, cara, apesar que pra mim foi diferente, pra essa pessoa tá importando de um jeito pra além do que importou pra mim. Então eu tenho que levar essa consideração, esse sofrimento, essa emoção é, com mais consideração. Não sei o que você acha sobre isso.
1: Não, é perfeito. Até por isso que eu, que eu gosto muito dessa outra definição que eu comentei com você, porque... Ele, fala, ele frisa muito mais a resposta afetiva que decorre da apreensão, da compreensão, do que necessariamente você tentar se colocar na, na, na posição do outro, porque isso às vezes vai ser muito difícil. Né? Até por isso que algumas pessoas questionam a, a ideia da empatia, como você colocou muito bem. Né? É, tem gente que hoje que fala que talvez um termo melhor fosse alteridade... Né? Então, concordo, concordo com você, assim, acho que a gente tem que entender melhor, é, talvez você às vezes precisa até se anular um pouco no sentido de, para você entender o que a outra ta, pessoa está pensando, você precisa de fato entrar no mundo dela, né? isso não é simples, isso não é fácil, né isso não é uma, uma, uma coisa que é inerente, né, como você colocou na, na, na pergunta, né, inicial, será que isso é inerente? Claro que não, e por isso que eu gosto da ideia dos valores morais, né, porque, poxa, eu com os meus valores, será que eu consigo me colocar é, no lugar das pessoas e sentir a dor que ela sente? Acho que, de fato, é, talvez não seja isso que a gente esteja procurando, né, então concordo com você, Adriel. concordo bastante. E agora me diz
0: então, Diego, dá para ensinar a empatia?
1: Ah, dá. Então, lembra que eu falei que a empatia podia ser entendida como uma habilidade, uma parte cognitiva? Então, nesse sentido, com certeza a empatia pode ser ensinada e aprendida. Só que aí, como qualquer habilidade, você precisa de treino, dedicação e, cara, principalmente, muita atividade reflexiva. Vou tentar explicar melhor. Para se tornar uma pessoa empática, não basta entender quais são os valores em jogo. Né, os seus valores, os valores da pessoa é, envolvida. Você também precisa entender quais são as emoções que estão presentes naquela situação. É raiva? É tristeza? É alegria? Como que essas emoções vão influenciar a, o, o nosso comportamento? Tem muita gente que acha que a emoção é necessariamente ruim nessas situações, mas na verdade não. A, a, a educação emocional na verdade, ela, ela vai ser muito benéfica para quem souber entender como que elas funcionam. Né? Então, é necessário um treinamento do, do, do seu raciocínio moral, cognitivo, né? e uma educação das reações emocionais, né? quer dizer, o indivíduo entender as próprias emoções. Só que isso depende de uma intensa atividade reflexiva. E aí, qual que é a maior dificuldade? É que a atividade reflexiva depende, é, exige tempo. Né? E o tempo, agora eu vou citar aqui um filósofo super conhecido, que é o Marcelo Cortella, é uma questão de prioridade. Ou seja, você precisa separar um tempo do seu dia, da sua semana, para você fazer alguma prática reflexiva. Seja ela você sozinho, seja ela você sozinho escrevendo, seja ela você meditando, seja ela você fazendo esporte, seja ela com outros amigos tomando uma cerveja. A questão é, fazer uma prática reflexiva é como você fazer esporte, é como tocar um, um instrumento. Quanto mais você fizer, melhor fica. E aí a maior chance de você tentar entender como que você consegue transitar entre esses momentos de conflitos de valores, né? ou é, sensação de conflito de valor, ou mesmo que não tenha conflito de valor, de alinhamento de, de, de valores e, e de emoções, para você conseguir ter uma atitude empática. Acho que aqui a, gr a grande questão é, eu consigo ter uma atitude empática? Sim. E aí qual que é a meta? né? A meta é que pô, você faz uma atitude empática aqui, uma outra atitude empática aqui, isso se, é, se torna um hábito, e aí agora eu tô começando a falar um pouco dos gregos, né? Essas atitudes começam a virar um, um, um hábito, começa a virar uma característica, sua, um traço de caráter, né? E aí você vira, isso começa a fazer parte da sua identidade, e aí você passa a ser uma pessoa que né, valoriza empatia, uma pessoa empática, né? mas isso vai levar bastante tempo, né? Isso vai depender de muito treino, de muita atividade reflexiva. Vai ter momentos que você vai ter uma atitude empática, vai ter momentos que você não vai ter uma atitude empática. Mas, definitivamente, você consegue aprender, você consegue aprender sozinho, e óbvio que você consegue aprender com facilitadores, professores, etc. Né? Perfeito!
0: E aí eu queria saber, então, agora a gente já entrando um pouquinho mais, trazendo essa empatia mais ainda para a nossa prática médica. Uma das questões que me motivam a estudar a empatia e que me motivaram a fazer esse podcast é justamente para a gente entender uma coisa. Como que isso, como que a empatia vai impactar na vida dos nossos pacientes? Um médico que ele é mais empático, ele toma condutas, toma decisões acerca do paciente de uma forma diferente do um médico que seria considerado menos
1: empático? É, aí que está o, aí que tá o barato da coisa, né, Adriel? Aí que é isso que motiva a, a esse desafio que é ser professor de ética, né? Eu gosto do negócio na prática, né? Quer dizer, você entender que a empatia, de fato, afeta o desfecho é, do tratamento de uma pessoa é, é o que é uma das maiores motivos para uma das maiores motivações que a gente pode ter para estudar a empatia, treinar a empatia, treinar as habilidades de de, de, de atitude empática, etc. Né? Então existem diversos estudos que mostram que o comportamento empático dos médicos é, estão associados à satisfação do paciente, né? A aderência do tratamento e ao desfecho do tratamento. É bem fácil de entender. Vamos lá, vamos imaginar um atendimento médico qualquer e vamos pensar no, no nosso jeito de pensar, né? Quer dizer, o que, que precisa fazer o diagnóstico? Vamos colocar de um jeito bem simples, né? Primeiro seria reconhecimento de padrão, que é aquele né, raciocínio médico que é rápido, intuitivo, e o raciocínio deliberativo, raciocínio tipo 2, né? hipotético, dedutivo, etc. Então, vamos começar pelo primeiro. Para você enxergar o padrão de uma doença, você, de fato, precisa estar interessado numa pessoa. Você precisa olhar, não é só olhar para ela, você precisa enxergar ela, precisa contemplar a pessoa. Aí você vai enxergar a patologia que está afetando aquela pessoa. E aí não é uma questão de atender rápido ou menos rápido, porque isso é num olhar, é um segundo, dois segundos. Só que, de fato, você tem que olhar. Não é aquele olhar que você olha pensando em outra coisa. Ou seja diagnóstico mais rápido, maior probabilidade de você conseguir fazer o diagnóstico. Agora, vamos falar do método hipotético-dedutivo, né? que começa com a história de você tentar entender a história do paciente para depois fazer a hipótese diagnóstica. Aí é mais fácil ainda de entender como que eu vou tirar a história de um paciente se eu não estou preparado para entender ele, se eu não estou preparado para fazer uma escuta ativa. Né? E aí, eu vou dar um dado aqui que provavelmente você já sabe, é um dado que é amplo na literatura o médico leva em média 30 segundos para interromper um paciente obviamente uma consulta em que você leva 30 segundos para interromper um paciente não é uma consulta empática mas a empatia aqui ela entra como um poder diagnóstico, toda vez que você interrompe o paciente, a chance dele te contar uma história inteira completa e fidedigna é um pouco menor você não consegue chegar a hipótese diagnóstica é correta você começa a fazer o que as pessoas fazem hoje que é fazer um monte de exame e dar tiro no escuro e por fim o tratamento que depende de um plano de, de, de cuidado compartilhado com o paciente depende do paciente aderir ao seu tratamento depende da relação que você vai construir com ele e aí quanto mais empático você for maior sucesso no seu plano terapêutico então sem empatia como que você faz um plano compartilhado? Sem empatia como que você tem na habilidade de comunicação, né? Então, sim, é, a, o grande interesse nosso nessa história, é além de você é, se, a, se sentir melhor mesmo, né? Porque você está cuidando bem, você está fazendo um cuidado centrado no paciente, é que, de fato, isso potencializa a sua eficiência em chegar no diagnóstico correto e de fazer o tratamento. Né? Então, eu acho que é isso que é a grande sacada da coisa.
0: Eu fico pensando, né, que talvez até alguns ouvintes até pensem, ah, tratamento compartilhado vai ser uma coisa de consultório, né? e isso talvez até me preocupe um pouco, né, porque às vezes a gente não para para pensar que todo tratamento que a gente propõe, inclusive dentro do pronto-socorro, é de certa forma são compartilhados, a gente não pode tomar... É, como certo de que porque o nosso paciente está um pouco obnubilado é, ou até mesmo que ele esteja inconsciente que o que a gente está fazendo o que a gente vai fazer ali tem um impacto muito grande na vida do nosso paciente, né? Muitas vezes a gente foca na doença e esquece que existe uma pessoa carregando essa doença né eu fico ouvindo você falar e pensando assim, nos casos por exemplo dos AVCs 6 né? é, fico me questionando quantas são as pessoas que realmente sentam para conversar com seus pacientes na hora da trombólise de um AVC ou da opção de não trombose de um AVC é, e explicam o porquê da decisão tomada de trombolizar ou não trombolizar, né? Eu fico pensando, por exemplo, você tem a gente tem é, na literatura que o NIH abaixo de 4 não é para trom ser trombolizado, salvo algumas exceções de se houver muito, muita disfunção ou se for um AVC, por exemplo, de fósseo posterior, que aí vai se apresentar com tontura, com outros sinais, que o a não vai ser alto mesmo, né? Mas é, é parte da empatia de compartilhar o plano terapêutico, você não precisa que o paciente é, muitas vezes nem é, tome parte na construção do plano, mas é compartilhar o próprio plano mesmo, né? Então, chegar para um paciente que... Aquele exemplo que o pessoal adora usar, né? É um músico que teve um AVC e que tá com NHG1, mas a de 1, mas o déficit dele é na mão que ele usa para tocar. Sentar e conversar, olha, é, vo, a gente, o protocolo é trombolizar, fazer a medicação para melhorar seus sintomas, é, que pode melhorar seus sintomas, né? Se o seu resultado do ENAED, que esse exame foi acima de 4, é, mas no seu caso tá em 1, só que você usa a mão que tá afetada agora, enfim isso é você ser empático né você poderia simplesmente tomar a decisão de não falar nada e só falar Olha a gente não vai fazer e ou a gente vai fazer e, e para a explicação por aí eu já vou emendar isso na na, na próxima pergunta que essa é uma das perguntas para o final mas eu acho que cabe agora já colocar ela aqui é, que é o seguinte é muito fácil a gente ficar aqui falando sobre empatia é, no ambiente tranquilo aqui, estamos fazendo um podcast, estamos nas nossas casas, mas praticar empatia já é outros 500, né? Você mesmo colocou que é uma coisa que precisa ser reflexiva, precisa tomar um tempo do seu dia para você trabalhar é, essa prática de ser empático, né? É algo então que demanda foco, demanda um esforço mental e que muitas vezes o médico não está nem apto. Ou ele está muito sobrecarregado para realizar, né? Tempo é uma escassez hoje em dia. E aí fica mais fácil num pronto-socorro você só parecer uma máquina antipática para dar conta do trabalho, né? Eu fico pensando em situações de superlotação, de precarização do SUS, com toda uma equipe médica e de enfermagem sobrecarregada, com demandas de todos os lados e muitas vezes com uma sensação de impotência ou até mesmo de burnout. Como que a empatia vai encontrar espaço desses ambientes, né?
1: É, essa, essa, é uma, essa é uma questão muito comum e eu mesmo demorei para entender né? assim, como que você poderia é, é, ser empático. Às vezes a gente fala de você ser revolucionário, as pessoas acham que para você ser revolucionário você precisa se tornar, sei lá, um, um general de guerra ou, sei lá, um Che Guevara. Não, não você ser revolucionário é de fato você pegar um lugar... Que muitas vezes é agressivo, violento, etc., e você não esqueceu o motivo pelo qual você está lá. Né? Então, eu, médico que estou no pronto-socorro, por que, que eu vou para o pronto-socorro? E aí vem um grande desafio. Né? O pronto-socorro tem duas coisas que é a característica do pronto-socorro: primeiro, é a cultura do salvar a qualquer preço, e aí esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, né? porque a questão do salvador pode ser uma armadilha para gente pode te afastar do paciente muito mais do que aproximar. Agora, se você entender que a sua missão é, é cuidar do paciente, prover o cuidado para ele, muitas vezes a consequência, grande parte das vezes a consequência vai ser, de fato, você conseguir dar aquela qualidade de vida que aquele paciente queria e aí retornar ele para a saúde que ele tinha antes, ou na verdade, às vezes não, mas mesmo assim você vai se sentir realizado, porque às vezes o paciente chega tão grave que, que o paciente vai, vai morrer durante o atendimento no pronto socorro mas você conseguiu prover um cuidado que para ele era o melhor cuidado naquele momento né, então, poxa, aí vem a grande questão, né, pô, mas e aí como que eu faço para resistir ao sistema que tá, né, eu tô cansado tá difícil, como que eu faço para resistir a esse sistema né, eu acho que o primeiro passo é entender que você ser empático aumenta a sua capacidade técnica, como a gente falou da outra vez. Isso é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda é entender que a empatia ajuda a fortalecer a relação que muitas vezes vai ser o que vai te ajudar no dia a dia. Então, as suas relações no pronto-socorro, você nunca vai ser uma pessoa sozinho com o enfermeiro, com o técnico de enfermeiro com o fisioterapeuta, com seus outros colegas médicos etc, muitas vezes é a empatia que vai ajudar você a, a fortalecer as relações com as pessoas que vão te ajudar não é sempre que as pessoas vão te ajudar mas às vezes você consegue trazer as pessoas para perto de você pessoas que inicialmente estavam agressivas, etc então construindo uma relação rica você consegue muitas vezes angariar pessoas para te ajudar a resistir e aí você não fica tipo um estranho nin, vamos colocar assim né? E aí, é, eu acho que é isso, você entender qual é o significado de você estar tá lá. Então, quantas e quantas vezes né, Assim, a gente está lá, a gente olha para aquele ambiente pesado, a gente não sabe o que fazer, se olha para um lado, olha para o outro e tal. E aí, poxa, vem alguém, né? quantas vezes eu fui, sei lá, é, que um paciente me acolheu, né? Quatro horas da manhã eu tô sentado, olhando para aquelas macas, paciente sentado no corredor, etc. O paciente coloca a mão no meu ombro e fala Doutor, você tá trabalhando demais, né? Mas vamos lá, tá tudo bem. né? Isso é fruto das pessoas entenderem que você tá lá para cuidar dos outros e por eles, e entendeu? Porque você tá querendo isso, que é, que é empático, né? E outras vezes não, outras vezes você vai ser a pessoa que vai cuidar e vai cuidar da sua equipe, vai cuidar de todo mundo, né? Então... Eu acho que o ato de você resistir a um ambiente que é agressivo é... vai fazer com que às vezes você contagie as pessoas, né? E às vezes, eu conversando assim, dá até um certo medo das pessoas acharem que eu sou um pouco romântico e tal. Romântico não, talvez um idealista realista, né? mas aí eu peço para vocês lembrarem que de fato eu trabalhei 11 anos no protocolo diariamente, que a ideia é de fato você construir uma rede de apoio que consegue ajudar os pacientes e muitas vezes o paciente é quem vai te ajudar né? então eu acho que é, é assim que você resiste ao sistema, né?
0: É, eu vou falar de ultrassom, porque todo emergencista tem que falar de ultrassom, né? Impressionante. Eu acho que, ouvindo você falar assim, eu comecei a pensar em ultrassom, pensando na empatia como uma ferramenta, e o ultrassom foi uma ferramenta que entrou no pronto-socorro com muita resistência, né? Era um ou outro que estavam ali fazendo ultrassom e as pessoas olhavam torto assim, falando cara, pra quê, né? Não, não gaste seu tempo com isso, né? E hoje em dia, muita gente tem que ter um ultrassom em todo pronto-socorro e brota curso de ultrassom em tudo que é lugar e está todo mundo é, se atualizando para saber usar né e para prover um atendimento com maior qualidade com ultrassom. Né? Fico pensando que isso que você está falando muitas vezes é, é essa sensação né, de você estar tá sozinho, só você estar tá tentando ser empático, então, imaginar que você está chegando lá com seu ultrassom na mão, que está escrito empatia no seu ultrassom, né, no caso, e você está trabalhando ali a sua empatia todo dia sozinho, mas de poucos em poucos talvez você vá mostrando que é útil, que faz diferença, que pode mudar desfecho, pode mudar a relação médico-paciente, né? E naquela hora que for um caso mais extremo, a empatia salva. eu falo isso assim por experiência também, porque... Quantas vezes a gente já não ouviu é, daquele paciente ou daquela família que estava causando, que estava dando muito trabalho e que, na verdade, só precisavam de uma conversa mais empática, só precisavam ser ouvidos de um pouco mais de atenção, né?
1: É, não, essa, essa analogia da, da ferramenta, eu falo, por mais que a gente... Foi perfeita eu acho. Por mais que a gente invente instrumentos não tem instrumento maior do que a nossa própria cognição né? e quando eu falo cognição, eu falo das três esferas eu falo de fato da capacidade de raciocínio clínico eu falo dos, do, da capacidade de você entender os seus valores e aquilo que você preza como mais nobre, vamos colocar assim né? e que é aquilo que te realiza e etc e a parte de você entender o que te faz feliz não que você vá ser o tempo inteiro feliz mas de fato entender o que te faz feliz o que te faz irritado te... então assim a, a, a grande questão, a maior ferramenta do médico está dentro dele. Mesmo o ultrassom, né, Adriel? Se a gente colocar o ultrassom na mão de uma pessoa que não sabe o que fazer com o ultrassom, não, não vai dar in, no, no que a gente quer, né? Então, é exatamente isso que você falou, e eu acho que a gente pode ser que isso seja um papo de um médico, né, não tão velho, mas já um pouco mais velho, mas eu acho que a gente não vai conseguir inventar uma ferramenta externa mais eficiente do que está dentro da gente, tanto na nossa capacidade de raciocinar, quanto na nossa capacidade de agir, quanto na nossa capacidade de sentir. Né?
0: Muito bom. E a gente está aqui conversando esse tempo todo sobre empatia para com os nossos pacientes, né? mas eu queria entender uma outra coisa. Se fala de empatia na construção das relações médico-médico, médico-aluno, médico, médico e equipe profissional, enfermeiro, fisioterapeuta, farmacêutico, como é que isso é visto? Porque a gente sabe que existe uma hierarquia dentro dos serviços de saúde, né? O médico, muitas vezes, colocado ali num pedestal, dando muitas ordens e não se vendo como parte... Não se vendo parte do todo, né? Então, muitas vezes, a palavra final é do médico e ele é o responsável final do cuidado do paciente. E eu queria saber como que a empatia entra aqui na equipe multiprofissional.
1: É, eu... É, você vê que o tema não se esgota, né? Agora que você perguntou isso, Adriel, eu estava lembrando agora lá no começo do podcast quando você falou do se importar. Eu vou voltar a essa, a essa questão do se importar, né? Que eu gostei bastante dela e aí de novo eu lembrei dos filósofos modernos e tal e de novo eu lembrei do, cor, do, do Cortella, né? Eu acho que a, a construção das relações elas nascem do importar-se. Importar é você portar para dentro, né? Trazer o outro dentro de si, olhar para o outro e aí o outro é não importa qual que é o outro, né? Eu acho estranho uma pessoa decidir que ela vai ser um cuidador é, e aí ela não cuidar de quem cuida ou de quem vai cuidar. Então, né? Falando aqui bem objetivamente, como que eu por que que eu cuido, consigo cuidar do meu paciente e não consigo cuidar do, do meu colega médico e do meu colega médico residente e do, do meu aluno e do meu colega de profissão enfermeiro né, o fisioterapeuta, por que que eu só cuido do paciente, né? por que que eu não cuido de, de, de todo mundo né, numa relação, então assim eu tenho uma aula aqui que eu lembrei aqui que eu dou para os meus alunos, que é, é do primeiro, segundo, terceiro ano, que são quatro estações, né? pare, escute veja e sinta, né, então eu acho que a, a grande questão é a seguinte, você decidiu que você vai cuidar do outro, você precisa primeiro aprender a parar, fisicamente e cognitivamente, e às vezes quando eu falo parar, as pessoas falam, mas como você vai parar? Nem que seja um segundo, parar, para o seu raciocínio, para, para quê? Para primeiro enxergar o outro, não basta olhar. E aqui eu tô lembrando um livro do, do Rubem Alves que ele fala da caixa de ferramenta e de você reensinar os sentidos. Não é olhar, é de fato enxergar o que está acontecendo com a outra pessoa. Depois é você ouvir no sentido de fazer uma escuta empatia, empática, uma escuta ativa. Né? Então, quantas vezes você já viu, né? parou para pensar... Né, isso e olhar para as pessoas né aliás, vamos, vamos refletir aqui um segundo o que é um hospital? o hospital não é uma construção idealizada para você de fato ajudar o outro então não deveria não deveria ser o maior centro de pessoas empáticas de, de uma cidade, de um país do mundo por que, que de vez em quando o hospital tem tanta tanto conflito né e, e de novo falando de uma pessoa que está aqui no, né, no pronto-socorro. Então, voltando à sua pergunta, vamos, vamos pensar numa situação real. Né? E, e essa situação foi, inclusive, uma situação que um médico residente de emergência meu comentou comigo e eu falei, puta, é verdade. Né? Suponha que um dia eu estou de chefe de plantão na, na, na sala de emergência e aí o meu R3 de emergência ele chega atrasado. O que você que espera? isso, né? O que, que as pessoas vão falar? Porra, dá um esporro. O cara chegou atrasado, você dá um esporro nele. Então, mas você tem outra alternativa, né? Você pode virar pra ele e falar... Viu? Tá tudo bem? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Aconteceu alguma coisa com você? E etc. E aí o seu residente vai te dar qualquer pergunta. Ou ele vai falar pra você... Pô, não tô bem. E aí é uma oportunidade de você cuidar de um residente que pode estar em burnout... Que pode estar em conflito... Que pode estar com um problema sério, etc. Ou ele pode falar... Não, não. Só me atrasei. E aí nessa situação... Você pode aproveitar esse momento para trocar uma ideia sobre responsabilidade com o profissional, sobre compromisso profissional, sobre as consequências ético-legais disso. Então, eu acho que isso é o um ensinamento empático na prática, ainda que você esteja numa relação hierarquicamente superior, quer dizer, você consegue é, ensinar a questão do comportamento, das consequências, das escolhas, das consequências de cada escolhas, mas ao mesmo tempo você ser empático, né? E aí, é, eu acho que é isso que eu, eu lembro. Uma vez que eu tava é, trabalhando é, e eu vi uma fisioterapeuta que eu puta, gostava muito dela porque ela é extremamente competente e tal. E ela tava naquele dia, ela não tava bem, tinha acontecido algumas coisas, algumas intercorrências. Eu falei: o que que tá acontecendo? E ela falou: pô, tô com uma pessoa né, que tá doente na minha família. E aí, pô, né a gente já começou a entender que aquele não era um dia de você exigir muito. E era um dia de eu ajudar mais ela do que... E até com procedimentos fisioterápicos, etc. Né? Assim como eu lembro situações de quando eu era residente, de eu estar no pronto-socorro arrasado, acabado, né? com, chorando. E aí, pô, a enfermeira vinha e me ajudar, e me dá cola, e falar, não fica assim, etc. Né? Então, assim, eu acho que a grande questão da relação empática, de novo, é isso. Quando você treina a relação empática... Na, nas posições hierárquicas você sai do papel de chefe e passa a ser líder e aí você passa a ser admirado não só por, por não, não, não ter uma admiração por medo, mas uma admiração por respeito, o que no final das contas vai tornar um ambiente menos agressivo, um ambiente mais agradável que vai levar a um desfecho melhor para os pacientes e aí você entra num ciclo que é um ciclo mais positivo do que o, o, o ciclo negativo de agressividade, né?
0: Com certeza, né? Até porque às vezes aquele plantão é ruim, o pessoal trabalha mal num, num determinado lugar, porque falta empatia entre a equipe, né? E aí ninguém para para ouvir, ser ouvido, se ouvir, conversar e estender a mão, né? Então tá todo mundo lá por obrigação, mas ninguém transforma esse lugar num lugar harmonioso e é isso, né? melhor for a relação é, da equipe multiprofissional, menos erros vão ser cometidos e melhor no fim também para o paciente que deve ser o nosso foco principal, a cuidar da saúde dos outros. Vou fazer um parênteses aqui, normalmente meu podcast tem uma introdução histórica, né? Não fiz nesse aproveitando já que você falou do hospital que devia ser um lugar mais empático, né? Hospital tem a mesma a palavra hospital tem a mesma raiz que a palavra hostil porque o hostil deriva daquele que não é da sua região, né? São as pessoas que vêm de fora. E o hospital, no seu início, também não era um lugar de médico. O hospital era um lugar para receber os peregrinos, os hostis, quem vinha de fora, né? Então era um lugar de hospitalidade, de acolhimento dos hostis. Era um lugar para as pessoas se sentirem acolhidas e cuidadas. Recebiam roupa, comida, cama, né? Então, é, quando que parou né, o hospital de ser um lugar de hospitalidade, passou agora a ser literalmente um lugar de hostilidade, né? É, é interessante de se pensar isso.
1: É impressionante, né, Adriano? Porque hoje eu converso com uma... Eu tenho uma grande amiga minha, advogada, especialista em, em direito médico, né? Que é a Thaís, que trabalhou 15 anos, 10 anos como técnica de enfermagem é, na enfermaria do hospital e de repente ela não consegue mais entrar no hospital porque tem que ter o crachá é claro que a gente entende as questões da segurança e tal, mas realmente né, às vezes você fica em dúvida se o hospital quer acolher ou se ele quer afastar né? então parece que fica uma questão muito ambivalente, isso acontece não só com os funcionários, mas também com os pacientes e com os alunos então né, Adriel, quando o aluno chega no, é, no hospital, ele morre de medo. Parece que se ele pisar em algum lugar errado, ele vai, não sei, né? Se, né as pessoas vão chamar atenção, vão dar bronca, não pode encostar em nada, né? já chega pedindo desculpa, né? A gente tá num, num momento talvez muito ambivalente, no sentido de que a gente tem comportamentos opostos, a gente ensina esses comportamentos opostos e por mais que a gente seja uma sociedade interdependente porque o ser humano ele é dependente um do outro a gente insiste em tentar ser individualista né então nesse sentido que eu falo de ambivalente essa individualidade associada à interdependência sem a gente entender que está acontecendo é muito pode ser muito maléfico para gente né
0: com certeza a gente já está chegando nas duas últimas perguntas então vamos lá vamos ser direto aqui você acredita, Diego, que a empatia, ela é levada a sério dentro do ensino médico? Tem espaço para ensinar empatia? Ou é uma coisa que é deixada de lado? Eu mesmo, na minha graduação, eu consigo lembrar de alguns espaços que foram direcionados para o desenvolvimento desse aspecto, mas foram poucos, e principalmente porque eu tive professores que estudavam empatia e muitas outras aulas, especialmente até mesmo aulas de ética, assim, somente falavam sobre o tema de relance, assim então, a empatia apesar de tudo, é algo que permeia como a gente está conversando aqui todos os aspectos da nossa profissão todos os dias, então como você enxerga esse cenário, você acha que tem espaço estamos levando a sério ou tem muito a crescer ainda?
1: é, eu acho que as pessoas levam a sério mas é, é, é muito eu acho que o grande desafio é você de fato sair do discurso teórico e vir para a prática né, Adriel, assim e aí, como que você coloca isso na prática? É, primeiro entender isso que você falou, né? Eu vou colocar coisas pontuais no currículo? Sendo que é uma competência que precisa ser exercida diariamente? Né? Então, eu, eu entendo que a gente tem pelo, alguns vilões no, no, no ensino da, da, da empatia, né? É, o primeiro, e não em ordem de importância, primeiro aqui só para uma questão de concatenação de ideias, né? é o currículo formal. Né? atualmente as faculdades de medicina se dedicam 95% do tempo ou mais para ensinar biologia, técnica, etc e veja, eu acho que isso é, é bom e tal, mas será que a gente tem a ilusão de que a gente vai conseguir ensinar todo o componente teórico de todas as doenças em 6 anos né? será que é isso que a gente tem que tentar ensinar, considerando que a verdade sobre as doenças mudam né, Adriel, se a gente pensar assim é, gripe que eu estudei no começo da faculdade, gripe depois da pandemia, nossa senhora, né? o tanto que eu aprendi no, no meio da pandemia, então eu poderia esgotar né, isso. Então, só que aí, numa dessas, você deixa 5% do, do, ou menos do currículo formal para o ensino das humanidades, né? dos comportamentos, das atitudes, etc. O que é, obviamente, insuficiente. Então, de novo, como eu disse, tempo é uma questão de prioridade.
0: E aqui, caro ouvinte, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O arquivo do áudio da fala do Diego, a partir daí, ficou corrompido e eu perdi. Ainda tinha mais uma pergunta para ser feita e ainda estava finalizando a resposta da penúltima pergunta. Bem, eu vou deixar você aqui com a última pergunta, para você imaginar com todo esse contexto do podcast qual pode ter sido a resposta dele. E eu vou trabalhar para que a gente consiga novas respostas aí, assim que eu tiver eu trago para vocês, porque foram respostas excelentes um abraço pessoal e obrigado por ouvirem até aqui, até mais tá certo então vamos aí para a última pergunta que acho que vai ser um pouquinho, talvez mais polêmica nem tanto, vamos ver é... Diego, a gente falou muito aqui da empatia de quem está na linha de frente, mas pouco se fala na empatia de quem está lá atrás, né de quem gere um hospital, de quem determina como um serviço de saúde ou uma faculdade de ensino médico vai funcionar. Um médico que trabalha num PS lotado pode ser a pessoa mais empática do mundo e acabar se afetando e sofrendo junto com os pacientes nessa situação de precarização, de superlotação, de sucateamento, mas... Se as pessoas que determinam as condições de trabalho, os fluxos do hospital e tudo que está por trás de um serviço para um serviço funcionar, se essas pessoas não trabalham sua empatia, não são cobradas sua empatia, então faz sentido quem está na ponta trabalhar sua empatia?